0: Radio Aalsmeer. Live
1: vanuit studio's Aalsmeer.
0: 24 uur per dag. Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Blikopener Radio met Wilg en Lennart. Radio Aalsmeer.
0: Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd
3: voor scherp en innovatie. Tijd voor blikopener Radio.
0: Met Wilg en Lennart.
3: Welkom bij de 104e aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Bader en vanavond is Wim Groenendijk onze gast. Wim is hovernier en groendakcoach. En je hebt ze vast wel eens gezien: van die begroeide daken. Maar wat is een groen dak eigenlijk? Wat is het nut ervan en waarom zou je er een moeten willen hebben? We praten erover met Wim.
2: Ja, en daar heb ik nu al zin in. Mijn naam is Esther Gons, beter bekend als uh, Ed Wilg. Uh, om in het groene te blijven, denk ik.
3: Ja, dat, Groenendijk, Ed Wilg Groenendijk. ook nog. Ja.
2: En uh, ja, ik heb stiekem al, uh, al uh, heel lang staan praten met Wim uh, op een duurzaam Doendag. Uh, en daarom dacht ik, misschien leuk als... Uh, ook andere mensen weten wat nou het nut is van een groendak... en uh, hoe je er zelf ook eentje kan krijgen. Ja. Uh, verder hebben we in de uitzending een, uh, uh, onze eigen columnist Jojanneke van den Bos, uh, Onze Rotterdammer die uh, dappere veranderaars helpt. Ja. Uh, en uh, ja, de blikopeners van deze week natuurlijk.
3: Nou, er zijn genoeg redenen om te blijven luisteren. Als je niet bent geabonneerd op de podcast, doe het dan. Zoek naar Blikopener Radio in iTunes of Spotify... Of ga naar de website blikopener.radio. En suggesties voor gasten zijn altijd welkom. Wie zouden moeten spreken of waar zou je meer over willen leren? Uh, laat het ons weten. Doe een mailtje naar post.blikopener.radio.
2: Of via Twitter. Ja. Blikopenerradio.
3: Precies dat. En zoals aangekondigd, te uh, gast vanavond in onze uitzending, Wim uh, uh, Groenendijk. Wim, goedenavond. Ja, goedenavond. Wat leuk dat je onze gast bent. Ja, nou graag. Graag gedaan. Hovenier en groendakcoach.
2: Ja, en, ja, dat klopt. En dan, dan wel bij mij onmiddellijk de vraag: op groene dijk. Dat is al vanaf je geboorte bepaald dat je dan iets met groene daken en, en groene tuinen ging doen.
0: Nou, bijna wel, hè? Mijn vader was al hovenier, dus. Euh, ja, dan euh, ligt het wel in het verlengde dat je iets met groen kan doen. Althans, bij mij dan in ieder geval. Mijn twee broers niet hoor, en die deden totaal wat anders. Maar euh, ik wist al vanaf jongs af aan dat ik iets euh, met, euh, met de natuur wilde doen. Maar ja, dat klopt wel.
3: Ik had met de kruiwagen erin in plaats van een paplepel.
0: <lacht> uh, ja, zo zou je het kunnen noemen inderdaad. Een kruiwagen, zo heb ik het nooit bekeken, maar dat kan. Ja, <lacht> ja. ja. Ja, en dan ook nog eens groene daken. Dus dat is ook nog eens een uh, bij groen dakcoach. Dus dat, dat maakt het ook nog weer eens uh, complexer voor de klanten.
2: Ja, want kijk, dat hovenier, dat snap ik nog wel. Hè? Maar hoe word je nou een, een groen dakcoach?
0: Ja, goh, uh, dat is een, een, een verhaal waar uh, mensen ook weer niks van snapten. Um, ik was op een gegeven moment uh, in de WW... en ik deed wat klusjes voor de gemeente... in dat de Wambacht... en uh, toen kwam ze ineens van... ja, uh, we hebben een proefdak uh, hier in Hendrik Wambacht... daar moet uh, grind vanaf... en daar gaan ze een groen dak opleggen. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Ik het grind eraf gehaald... en uh, toen kwam ik de eigenaar van de groen dakcoach uh, tegen. En uh, ja, die begon al foto's van mijn bus te maken... en uh, ruim uh, zeven jaar geleden... En ja, zo zijn we eigenlijk gestart met, met het leggen van Groene Daken. Pilot in, in Tilburg en uh, van één dag in de week naar, uh, naar vier dagen in de week. Ja, en kortom, nu rijden we met, uh, met twintig man uh, elke dag door heel Nederland heen om Groene Daken te leggen. Dus het kan heel raar gaan en het is een iets wat heel mooi is natuurlijk, hè? duurzaam.
2: Ja, ja dus, dus nu ben je eigenlijk een soort dakhovenier
0: geworden. Ik ben een, 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 een soort daklovenier geworden. Ja, ja het, en eigenlijk is het al hartstikke oud. Hè? Want in de Scandinavische landen doen ze het al jaren. En, en, en in Nederland is het uh, ja, de laatste jaren echt een hot item aan het, aan het worden. Uh, en daar zijn wij als bedrijf echt in gespecialiseerd om, om groene daken En dan nog wel de lichtgewicht draken te leggen voor mensen op een uitbouw, schuur nou ja, noem
3: maar op de dakkapel. Maar, misschien wel een goed moment om eens te vertellen... wat is zo'n groen dak eigenlijk, Wim?
0: Een groen dak? Wat is een groen dak? Een groen dak is letterlijk zedenplanten op je dak plaatsen. Althans, om. dat doen wij. Je kan het natuurlijk ook, als je dak sterk genoeg is... kan je er bomen en heesters op zetten... Dan ga je over een dikke eh, ondergrond praten, maar wij doen er zogezegd lichtgewicht draken. En dat bestaat uit een drainagelaag, een watervasthoudende laag en, en, uh, en, en de sedummixmatten uh, eroverheen uitrollen. Ja, die heb ik al zo in tuincentra
3: gezien, maar dat is een bepaald soort plantje of zou
0: dat daar heel geschikt ja, voor is? dat, uh, dat zijn uh, vetplantjes, sedem. Uh, Zedenplantjes, uh, dat zijn plantjes die tussen de 10 en de 15 centimeter hoog worden... met een hele lage en korte worteling... Uh, die daar uh, heel geschikt zijn om op, uh, op daken neer te leggen. Mm.
2: Uh, ja, want dan, hebben ze, dan hoeven ze niet diep te wortelen... dus dan hebben ze niet een hele dikke laag grond nodig. Hè? Dat is misschien geschikt voor dagen, daken. Waarom zijn ze nog meer uh, goed geschikt voor op zo'n dak?
0: Nou ja, wat doet uh, zedenplanten uh, uh, en waarom een groen dak... Uh, je, houdt, uh, je doet het sowieso voor de biodiversiteit. Dus er komen allerlei uh, vlinders. Uh, allerlei uh, insecten op af. Nou, dat hebben we natuurlijk in Nederland knetterhard nodig. Uh, je doet het voor het opwarmen van de aarde. En je doet het voor het CO2-verraad. Uh, voor de fijnstof. Uh, om dat allemaal op je, op je dak uh, neer te leggen. Dus dat je eigenlijk... Uh, uv uh, die normaal op je pitumendak eh, terecht komt. Eh, ook nog eens verminderd. Hè? Dus je, je dak gaat veel langer mee door een, een groen dak erop te leggen... als dat je eh, gewoon zo een, een dak ziet. En dan heb je die opwarming van de aarde die je daardoor gelijk tegen gaat.
3: Dus er zijn eigenlijk een heleboel dingen in één die er ja, goed voor is. Hè? Dus als we het, het, het rijtje stap voor stap afgaan... zeg je, nou, ja. als je dit doet, dan uh, is er meer oppervlak groen in de wereld. En dat is sowieso goed. En dus dat, jouw
0: is dak... goed. Ja, dat is sowieso uh, goed. Kijk, elke vierkante meter die je groen kan uh, maken, moet je gewoon uh, groener maken. En dat scheelt opwarming van de aarde. Ja. En uh, wie het kleiner niet eerder is, groter niet weer. is. Dus, uh, zelfs een, 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 een ja, er staan even geen groen dak. Maar stel dat je een, 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 een stoeptegel eruit haalt, zo'n 30-30 tegel, uh, is alweer een winst voor het opwarmen van de aarde.
3: Dus zo'n klein uh, zo iets. Maar merk je daar dan lokaal meteen ook direct iets van? Is het gewoon in je omgeving dan, hoe moet ik dat zien?
0: Ja, je merkt het eigenlijk. Nou, als we weer teruggaan naar dat groene dak. Ja. Als je een, een groen dak uh, op je uitbouw zou maken. Uh, als de zon erop staat, nou morgen zullen we het gaan merken. Dan uh, wordt ja. zo'n dak uh, op 30 graden buiten. En dan wordt zo'n dak sowieso bijna al 60 graden. Dat slaat terug op je slaapkamera bijvoorbeeld. Uh -huh. uh, dus je warmte in je slaapkamer wordt groter. Het slaat op je dak, dus in de woonkamer wordt het al warmer. Wanneer je daar dus een sedendak op legt, dan kan die warmte ter, terugslag, uh, heb je al niet. De warmte die naar je woonkamer gaat, heb je al niet. We kennen eigenlijk allemaal wel het, 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 het beeld als je zomers over de... Uh, Autosnelweg uh, uh, kijkt, dan zie je soms wel eens die hittedans zie je gaan. Hè? Dus uh, open vlaktes zie je die dans van de hitte. Dat zie je zo Zinnert, een beetje omhoog een beetje. Trillen. Ja, ja. ja, Nou, uh, dat ben je dan kwijt. Je hebt die, die, die hitte terugstraling, ben je kwijt. Dus je krijgt daar een verkoeling door. Nou, hoe meer dat wij uh, groen maken opdaken, uh, hoe minder opwarming dat je daar van de, uh, van de aarde krijgt.
2: Maar dat scheelt dus ook in comfort daaronder. Dus, hè, dus ik heb bijvoorbeeld, even voor, voor de luisteraars, heb ik, heb ik zo'n keuken. Heb ik een aanbouw, Dat dus heeft een plat dak. Mm -hmm. um, ja. Nou, die, die wordt in de zomer vrij warm. Want het, wordt dat dan, is, Blijft het dan ook koeler in die keuken daardoor?
0: Ja, het scheelt zo 4, 5 graden uh, in je keuken dat het koeler wordt.
2: Nou, maar ja. nou heb ik er zonnepanelen op
0: liggen. Werkt dat dan ook? Juist. Uh, beter zelfs nog uh, zonnepanelen. En dan kan je weer die hittedans, ja. wat we net zeiden... Uh, dat gaat ook een natuurlijke schild vormen op je zonnepanelen. Nou, als je die hittedans weg kan halen, ga je zonnepanelen nog meer opbrengen. Want die zon die krijgt meer straling op je, uh, op je zonnepaneel.
2: Zonder dat het verstoord wordt voor die, door, die, door die
0: hitte. Ja, zonder dat het verstoord wordt. Dus je bent eigenlijk je vertraging kwijt.
3: Maar dus je, je, je plant dan, zeg maar, uh, een beetje probeer je voor te stellen dat het eruit ziet. Ook als die plantjes onder de zonnepanelen staan, dan helpt dat.
0: Nou, nou, onder de zonnepanelen heeft geen nut. Uh, het zijn sedentplantjes die moeten wel wat natuurlijk daglicht hebben. En het ja. heeft ook een beetje zon. Uh, dus echt onder je zonnepanelen heeft geen zin. Maar alles wat je ervoor en daarnaast ligt, brengt. Uh, uh, meerwaarde mee.
2: Ja. ja, maar als ik dat dan, dan denk ik, oh dat vind ik een goed idee hè? maar dan moet ik dan ook uh, wekelijks gaan tuinieren op mijn dak om de <laughs> zediumplantjes bij te houden.
0: Ja, uh, ja natuurlijk. Nou nee, <laughs> Kijk, er zijn het, wil je uh, uh, nou, goed als hovenier zeg ik eigenlijk van, lopen er nou ieder kwartaal een keer overheen, haal de uh, onkruid. Oh, want je
2: kan er wel overheen lopen.
0: Ja, je kan er heel goed overheen lopen. En dan zeg ik, haal de onkruiden uh, een beetje er tussenuit. Uh, er zijn altijd bomen in de buurt die nog wel eens wat zaden laten vallen. Haal die er ook onder, uh, tussenuit, want die gaan liggen kieuwen. En als dat er eenmaal in je matten zit, ja, dan, dan ga je de boel beschadigen. En dan twee keer per jaar een beetje bemesten, met speciale zedenbemesting. En dan ja, wil je wat bloemrijke uh, kleuren krijgen, want al die zedenplantjes zitten op allerlei bloeiwijzen... En moet je me gewoon af en toe een klein beetje water geven als het niet regent. Ja. Maar dat valt reuze mee hoor, dat is echt... Uh... Ja, dat, 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 dat is ook een beetje te verwaarloos. Het eerste jaar moet je wat meer doen, maar als het eenmaal ligt, dan, uh, dan hoef ik niet zo heel vaak mee te doen.
2: Ja, want die zeiden, plantjes kunnen heel goed tegen droogte.
0: De plantjes kunnen heel goed tegen droogte. Maar ja, we willen dan ook vanuit die, 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 die slaapkamera, maar als je op je bijkeuken kijkt, of je keuken, dan wil je ook wel wat groen zien. En dan wil je ook wel wat uh, blonderen zien. Ja, dan moet je wel wat water geven.
2: Ja, ja nou, nou, maar dan denk ik, oh, dat komt voor, dat wil ik wel. Hè? Want die, die, die paar graden, nou ja, die, alles wat ik nu mee kan nemen, wil ik graag meenemen. En natuurlijk willen we dat het allerliefste zonder een airco. Want dat levert alleen, dat draagt alleen nog maar meer bij aan die, aan die CO2 en die, en die opwarming van de aarde. Dus hé, dit zou ja. fantastisch zijn. Uh, boomplanten, groene daken doen. Maar ik wil natuurlijk ook zoveel mogelijk. Ja, het, het makkelijk, mezelf makkelijk maken. Dus kan, kan je ook. Kan het niet automatisch iets met water? Dus is dat...
0: Ja, hoor. Ja, dus je kan er natuurlijk uh, uh, een heel mooi druppelsysteem uh, onderdoor leggen. Uh, dat je uh, een slang naar beneden. Langt, en die doen we meestal langs de regenpijp uh, naar beneden. En dan kan je een klein computertje tussen je waterleiding zetten. En dan gaat dat volledig automatisch. Dus dat, er zijn allerlei manieren voor om het uh, te bedienen. Maar goed, ik heb het zelf op mijn schuur liggen. En ik heb het afgelopen jaar uh, misschien drie keer gesproeid en daar uh, en daar ga ik nog in mijn tuin staan en dan spuit ik me een beetje op mijn schuur. Dus je kan het allemaal niet makkelijk doen.
2: Precies, dat valt reuze mee. Oh, dus ja. schuur, uh, zeg je al, van is er geschikt voor en, en die aanbouw van mij. Maar kan het dan, kan het dan bijvoorbeeld ook op, op wat schuiner dak?
0: Kastige schuine daken kan dat dan Ja, ja, ja hellende daken kan. Uh, eigenlijk een, kan, zou je het op elk soort dak kunnen doen. En voor elk soort dak is er een bepaalde methode uh, ontwikkeld uh, om daar sedumplanten op te leggen. Kijk, een plat dak is wat makkelijker dan een hellend dak, want dan heb je weer te maken met het verschuiven. Hè. We kennen allemaal die pennen die je in Zwitserland of in Oostenrijk wel eens ziet voor, voor het sneeuw weg te schuiven. Zou oh ja. Dus een, een celly, dat soort constructies moeten gaan maken. Uh, maar goed, uh, voor elk dak waar wij gaan, uh, gaan vergroenen, gaan wij toch eerst kijken en een uh, plan maken van aanpak en en de klanten informeren van nou, wat kan er en wat kost het en uh, wat zijn de mogelijkheden. Ook een gewone uitbouw of een schuur. De, de draagkracht is natuurlijk wel van belang. Hè. We praten wel over uh, lichtgewicht daken. Maar uh, als er een goede hoosbui komt... Uh, en we gebruiken 20 mm watervasthoudend substraat... Uh, dan weegt zo'n dak op per vierkante meter al gauw een 40, 45 kilo... Uh, dus ja, dan, dan moet dat wel uh, uh, vastgehouden worden qua uh, sterkte van je dak.
2: Ja. Ja. Oh, dus je houdt ook nog extra water vast. Dat, die hadden ja. we nog niet ja. eens gehad. Maar goed, ja. hoe is dat een, een makkelijke manier uh, om, om te kijken of je dak daar geschikt voor is? Hè? Want je zegt al van nou ja, als groen dakcoach kunnen we dat voor je nakijken. Maar is dat, is dat een beetje in te schatten? Of?
0: Ja hoor, wij hebben, dat is goed, goed in te schatten. Als je foto's van de binnenkant van je schuur bij wijze van spreken maakt... en je stuurt naar onze e-mailadressen... Dan, dan kunnen wij op afstand al een heel eind kijken. En wij hebben ervaren mensen in dienst die door heel Nederland heen rijden... en de draken gaan controleren of dat het echt, echt kan. Dus we gaan... Voordat ik bij iemand het dak op ga, kijk ik ook altijd zelf nog even. Van, is je dak geschikt om daar een groen dak op te leggen? Ja,
2: ja. ja. En, en, en we hadden het net ook over bitumen: hè? Dat, dat, dat dat het meeste is waar je dan die groene daken op legt. En dat dat dan ook langer meegaat. Maar stel dat je bijvoorbeeld uh, een, een dakkapel hebt met, dakkap met dakpannen:
0: hoe, hoe zou dat dan werken? Ja, we gaan de dakpannen eraf en dan. Uh is het wel belangrijk dat die onderlaag uh, uh, goed is. En dan zijn er speciale uh, uh, op maat gemaakte uh, soort dakprofieletjes... Uh, die we dan aan je spanlatten... ja, dan ga je weer een beetje technisch worden, ja. uh, vastgroeven. En dan uh, kan daar gewoon het sedum uh, op. Ja. En, en ja, het ligt ook een beetje aan de schuimte van het dak. Hè? Ja, dus ja. dus uh, dat, er zijn zoveel verschillende manieren om daar... Uh,
3: iets mee te kunnen doen. Maar eens, moet ik me voorstellen dat er een soort van uh, je ziet in een tuincentrum wel eens van die uh, die op zo'n rolletje zeg maar dat je gewoon uh, gras ja. kan uitrollen. Is dat met dit uh, ook zoiets?
0: Ja, je hebt verschillende soorten. Uh, ik werk heel graag met die uh, soort uh, opgerolde graszoden, zoals dat je net uh, zelf uh, zei. Mm -hmm. Er zijn ook uh, kant-en-klare bakjes uh, gekweekt uh, met kurk of in plastic of. Uh, wat dan ook. Vaak is het dan wel iets zwaar gerecycled plastic. Ik vind dat weer een nadeel. Want als de zon heel scherp staat, dan uh, worden die plastic randen al gauw door de zon uh, zo heet. Dat de plantjes daarin uh, verbranden. Nou, heb je die graszoden, die die rollen zeden, mm -hmm. Ja, dan leg je dat strak tegen elkaar aan. En dan zie je er eigenlijk nauwelijks meer uh, wat van. En dan wordt het één mooie uh, groene oase.
2: Ik vind, het, ik vind het eigenlijk zo logisch. Want jij zei net ook al... in Zweden en Noorwegen doen ze dat eigenlijk... Een soort van altijd al. Is dat ja. een soort van optie? Nemen we dakpannen of groen? Ja, is dat op die manier zo'n optie?
3: Of is het meer dat ze met... Ik, bedoel, ik kan me voorstellen als je een traditionele hut bouwt... zeg maar in, in een bos of zo in Zweden... Zo'n zo boom met zo'n hout, uh, houten stammen. Zo zeg maar. uh, ja, ja. daar kan ik me voorstellen dat het, hè, dat, dat het ook een makkelijke optie is... om wat al uh, mos en dat soort dingen in het bos aanwezig zijn. En dat je het op die manier gebruikt. Maar is het in modern bouwen, in bijvoorbeeld Zweden nu zo... dat het echt uh, standaard de keuze is van... nou, we doen geen dakpannen, maar we doen dus een sedumdak?
0: Ja hoor, ja.
3: ja. ja. Veel meer ingeburgerd daar
0: veel meer ingeburgd. Ik was vorig jaar op vakantie in Zwitserland. En uh, nou, als je daar uh, uit je hotelkamer kijkt, dan zie je zoveel groene taken. Ik denk als we nog weer tien jaar verder zijn, dat ook in Nederland de uh, overheid gewoon gaat verplichten dat uh, elk platdak uh, standaard groen gaat worden.
2: Met zonnepanelen?
0: Hm? <laughs> in combinatie met zonnepanelen, ja. ja, dat, ja. Maar, dat, maar, dat, maar waarom is puur... het bij ons
2: dan zoveel, zo minder, zoveel minder logisch om dat uh, om, om dat als optie te
0: doen? Ja, dat, dat moet je bij de overheid zijn. Uh, uh, het, <laughs> maar is
3: Kijk, het is eigenlijk niet logisch, bedoel je? Kijk,
0: het is natuurlijk ook iets iets... wat, wat de laatste vijf jaar uh, gewoon... Uh, zijn we veel bewuster van het duurzaamheid uh, bezig zijn. En dan ga je dat ook steeds meer zien. En mensen worden gelukkig steeds... Uh, ja, meer bewust van dat we uh, iets tegen de opwarming van de aarde moeten gaan doen... en, en voor onze bi uh, biodiversiteit moeten gaan zorgen. Ja, en dan is dan het makkelijkste, uh, want we hebben allemaal kleine tuintjes... en daar wil ik toch ook nog een beetje kunnen zitten. Dus dan gaan ze toch al gauw roepen van... dan doe ik het door uh, op mijn dak. Nou, prima.
2: En kan het nu ook makkelijker? Is dat, is dat omdat er toch wat meer innovatie zit in, in de systemen? Ja.
0: Ja, maar ja, ik denk dat dat ook... Uh, kijk, de, de ontwikkeling is daarin ook de laatste jaren heel erg uh, ver vooruit gegaan. En ik zie bij onze leveranciers ook dat dan ze nog steeds weer met nieuwe dingen komen. Over uh, nieuwe technieken om, om op een dak uh, te kunnen vergroenen. Uh, destijds toen ik op de opleiding zat, praten we wel over groene daken. En, maar dan hadden we nog geen sedum... Uh, en de staar in. En, en hoe houden we het water vast? Dan werden de grote bakken op het dak gezet. En daar werden bomen en in gezet. Maar ja, nu uh, worden de complete tuinen ingericht. Uh, dus, dus de ontwikkeling hier in Nederland is natuurlijk iets uh, ja, van de laatste jaren heel erg in opkomst.
2: Ja, ja. En... en... En dat maakt het alleen maar aantrekkelijker. Ik vind het zo logisch eigenlijk. Dus ik wil, ja? ook, ik wil ook groene daken. <laughs> um, nou,
0: dat kan. Ze <laughs> zeggen: we gaan naar onze website en uh, kijken voor de informatie daar. Hè? <laughs> ja, wat ik, me dus,
2: wat ik me dus ook afvroeg. Um, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die denken: van ja, um, dan moet ik toch weer aan een nieuwe bekleding. En ik heb die bitumen net neergelegd. Um, nou, hoe, is, is dat nou heel duur per vierkante meter? Nou, ja.
0: Nou, e e daar kom ik zo even op terug. Je uh, bitumen of uh, EPDM of uh, de verschillende uh, daksoorten. Alles wat beneden de, 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 beneden de 10 jaar is, is bijna geschikt om nog overheen te leggen. Alles wat boven de 10, 15 jaar is, wordt al wat kritischer. Uh, om, om te kijken of dat dak uh, nog geschikt is. Uh, maar alles wat, wat jong is, uh, is nog goed te doen. Ja. Dan kom je op de prijs, wat is duur? Uh, is een groen dak duur? Ja, nee. Uh, duurzaam? Uh, wat heb je over voor de natuur? Uh, wat heb je over voor de opwarming? Uh, dan denk ik van het is een investering. Uh, uh, nou, laten we nou eens rond de 80 euro per vierkante meter, inclusief leggen, uh, bezig zijn. Uh, als je dan weet dat je je dak uh, daar. Uh, eigenlijk mee verlengt, ja dan is het niet duur. Dan hè, normaal doe je het tussen dit 20, 25 jaar met met, met je bitumen. En dan ga je er in één keer 40 tot 60 jaar mee doen. Ja, dan, dat scheelt natuurlijk nogal. Dus nee, het is niet duur. Het is maar, duurzaam.
2: Ja, duur, dat vind ik wel mooi. Het is niet duur, maar het is duurzaam. Nou is het natuurlijk gelukkig ook zo dat de meeste gemeentes uh, in Nederland hier ook uh, subsidie op geven. Dus dat, dat helpt misschien weer uh, voor, uh, voor mensen.
0: Ja, het is niet alleen gemeentes. Hè. Het zijn uh, waterschappen. Het zijn zelfs verzekeringsmaatschappijen die daar volop uh, inspringen... Uh, Interpolis, Zagmea, Rabobank, om maar eens even een, een, een paar te noemen, die, die zijn daar volop mee, mee bezig. Om, uh, ja, ze willen ook een duurzame uh, uitstraling hebben, maar ook hun, hun panden die ze zelf hebben, die worden uh, vergroend.
2: Dus als, ik zou bijvoorbeeld, als ik als mijn uh, eigen gemeente. Nou ja, mijn eigen gemeente geeft ook geen subsidie op groene daken. Uh, geen ge subsidie geeft. Dan zou ik ook nog kunnen kijken bij, bij, mijn, bij mijn waterschap. Of,
0: of bij je waterschap en zeker ook bij je verzekeringen.
2: Hm. Interessant. Ja. ja. En, en helpt het dan ook, als ik zeg van nou, ik wil met al mijn buren tegelijk uh, een, een groen dak?
0: Natuurlijk. Ja, uh, het, het, het maakt alleen ja. maar voor ons interessanter om. Uh, uh, minder heen en weer te rijden. Dus dat, dat is al één. We kunnen collectief uh, uh, het gaan leggen. Dus uh, minder heen en weer rijden van auto's en transport. Dus ja, dat scheelt ook nog eens. En dat maakt het voor ons interessant qua prijs. Ja. dan kan je zomaar uh, naar, uh, naar 70 euro per vierkante meter uh, zakken bewijzen. wijze van spreken. Ja, het ligt eraan hoe groot het de wijk is.
2: Ja. ja. En, en, en hoe meer uh, groene schuurtjes... hoe groter weer de, het oppervlak voor de, alle zedenbijtjes.
0: ja. ja. Kijk, als je 10 vierkante meter neerlegt, moet je vergelijken dan toch aan, aan, aan net zo veel opbrengst als een grote kastanjeboom. Oh, dat is een mooie vergelijking. Kwa, qua
3: insectenleven bedoel je?
0: Ja, insecten, maar ook voor je CO2. Oh wow. Oh,
3: dat is wel Oh, dat is wel veel meer dan ik gedacht had.
0: Ja, nou mensen hebben het ook niet altijd zo door hè, dat dat uh, zoveel opbrengt voor een heleboel dingen. Ik stond er in het begin ook zelf van te kijken dat je dat, dat zoveel zo opbrengt. Maar ja, hoe, meer dan, hoe meer groene schuurtjes dan we hebben... of hoe meer groen dat we op platte draken hebben... hoe meer bomen dat we eigenlijk met z'n allen weer, uh, weer terugzetten. Nou, dat kunnen we in Nederland heel goed gebruiken. Ja. In de binnensteden.
2: Dus dan zou ik eigenlijk ook maar erkertje moeten doen. Ook al is het maar heel een heel klein stukje.
0: Ook al is het maar een heel klein stukje. Het kleinste dak dat ik ooit gelegd heb, was een meter bij een meter. <laughs>
2: <laughs>
3: nou ja, dan kom je bijna uit, een deedje al van uh, bij de actie uh, Tegel eruit, tuintje erin. Hoe noem je ja. dat? Tegel eruit? Ja. Wat, wat was? ja, je
0: hebt tegelwippen. Tegelwippen, ja. ja tegelwippen, tegel eruit, groen erin. Uh, per gemeente is dat ook verschillend. Uh, en ook per gemeente uh, uh, hebben ze daar bepaalde subsidies voor. Uh, ik weet dan dat sommige tuincentra's daar ook nog weer eens een, een, een korting op beplanting uh, op geven. Dus er uh, zijn zoveel mogelijkheden. Uh, we zijn nu ook volop bezig met ver, vergroenen van groene wanden. Uh, dus je, je, je gevel vergroenen.
2: Je gevel vergroenen?
0: Maar ja, moet je er dan dus dan geen, iets geen opsmeren, klimop of, of? Uh, vuurdorens, maar gewoon met allerlei... Uh, uh, ...duurzame producten en, en mooie planten er tegenaan te laten lopen en, en, en begeleiden.
2: Oh, maar als het dan geen, geen claim-op is dat er tegenaan groeit, wat kan er dan wel tegenaan?
0: Nou ja, wij doen bijvoorbeeld nog eens wat kurkenbakken neerzetten... ...en dan eigenlijk alles wat je in je tuin kan zetten... ...kan dan in die kurkenbakken ook gezet worden.
2: Maar die moet je dan eerst aan je muur hangen?
0: Die gaan we dan eerst bevestigen uh, of nog tegen je muur aanzetten. zetten, ja. Ja, ja. Dus
2: dan heb je een soort van tuin een verticale tuin
0: Vert, verticale tuin ja er zijn zelfs mensen die zetten de aardbeitjes in en dan kunnen ze lekker uh, verticaal uh, laten hangen en daarbij het plukken
2: oh dan kan ze ook nog heeft dat en dan als je ook een die nog wil zo... aan dan
0: kan je er ook die komkommers... en je tomaten in zetten.
2: Ja, dat zou ja, maar die komen dan weer niet zo hoog want je wil natuurlijk wel
0: niet wel bij kunnen ja, ja maar goed elke, elke vierkante meter is er één hè
2: hmm. ja zeker heeft dat, heeft dat dan nog een, een bepaald effect hè? want uh, als ik mijn dak uh, met zeden bedekt, dan verkoelt dat van, van binnen een soort isolatie. Is dat bij, bij zo'n muur ook, als ik, die ver, als ik daar iets tegenaan laat klimmen,
0: bakken, ja, zet? Wat, ja, maar tuurlijk. Uh, als de zon tegen je muur aan staat te branden, wordt die muur loei heet. Als daar een buffer tussen zit van groen, ja, 1 uh, en 1 is twee, hè, wordt die minder heet. Dus je, je verkoelt daardoor ook je, je, je ruimte.
3: En is het in, in de winter dan andersom?
0: Of is het dan weer met beetje een iets, nadeel? Iets, iets, iets. Altijd minder. Hè? Want uh, als je een strenge winter hebt, dan bevriest het product uh, de grond of de, uh, het zedendak, En dan ja, scheelt wel iets, maar niet veel. Want dat, je gaat die buffer die daar zit, die, die, die wordt wel koud. Ja. Maar, dat, maar dat... heb je een hoop wind tegen die muur staan, ja, dat scheelt dat wel weer. Want die wind die blaast dan eerst tegen de, de, de bufferaan die je er neerzet, tegen die groene gevel aan.
3: Maar in het geval van een, van een strenge winter zou het dus kunnen zijn dat je misschien wel meer moet stoken, omdat je een soort van nee, hoor, nee, dat niet, Nee, dat die die gaat
0: niet. Je gaat niet meer stoken, hm. maar... Uh, als het een strenge winter is, dan ligt er sneeuw op. En dat sneeuw heeft dan hetzelfde effect. Ja, dat is waar. Uh, uh, als wat de zee de mee <laughs> en, en anders zou het
3: in, in, in Zweden ook niet zo gebruikt worden natuurlijk. Ja. Nee. Nee, nou, duidelijk. Mooi verhaal. Ja. ja, ja het er de... heel een heel
0: mooi product om mee bezig te zijn. Ja. Er is toch niks mooier om, om buiten te werken.
3: Ja, nou ja, groene vingers.
0: Uh, en nee, met groene vingers, <laughs> precies. Het ja. enige scenario is... we regen als het regent ook. <laughs> dat is mijn maar goed. We kunnen het zeven uh, uh, dagen per week uh, bij wijze van spreken leggen. En uh, uh, 365 dagen lang, zolang het maar niet vriest.
2: Oh ja, ja. ja logisch. Ik vind
0: mooi. Het helemaal mooi.
3: Ja. Als mensen er meer informatie over willen, Wim, waar kunnen ze terecht?
0: Ja, uh, het makkelijkste is even bij uh, groendagcoach.nl. We zitten gevestigd in Hendrik de Wambacht, Dus ik zou zeggen, ga allemaal naar uh, onze website. En, uh, <laughs> en, en, en kijk ernaar.
3: Hartstikke mooi. Dank je wel voor je bijdrage aan deze uitzending, Wim.
0: Graag gedaan en heel veel succes te hebben mee. mij. Dank je wel. Dank je wel.
3: En nou, dat was uh, Wim. Een uh, van de bedrijven, zeg ik er even bij, die uh, dit soort uh, daken levert. Er zijn natuurlijk ook andere partijen dat doen. We zijn publiek omroep, maar we hebben niet één partij als volkeur. Nee. Uh, maar Wim is toevallig een specialist en die heeft er mooi over verteld. Dus uh, dank daarvoor.
2: Um... Ja, ondertussen hebben we uh, aan de lijn, nou ja, uh, aan de, aan de virtuele lijn. <laughs> uh, Jojanneke. Hi. Wat leuk dat je ik er bent. Ik wil ook
1: wel uh, komkommers op mijn dak.
2: Stof <laughs> toch? Ik, ja, wil, ik tof. wil een groen dak. Om mijn oh. zonnepanelen heen. En ook een groen erkertje.
1: Oh. oh, voor de uitbeidjes.
2: Nee, ik denk gewoon zedem, toch? Gewoon zedem. Ja, en dan maar dan verkoelt het ook. Want Oeh. nu komt die hitte er weer aan. En dat ja. gaat straks veel vaker gebeuren. Dus ik denk, ja... Ik hou water vast. Het wordt koeler. Ja. Dit moet gewoon.
1: Hm. Ja, ik voel dit zo mee. <laughs> Meer dan mijn lief is. Ja. De warmte komt eraan. En dat voel ik in mijn spijkerbroek. Ja, ja. zeker. Ja. Ja, dus het is behalve de... die
2: extra bomen in mijn tuin. Moet dit ook gewoon ja, afgevoerd worden. Op een natuurlijke manier. Ja. Ja.
1: ja. nee, Ik vind het een heel goed idee. Ik vond het een heel inspirerend verhaal. Van Wim en uh, hier, ik woon in Rotterdam. En daar hebben we ook dat soort uh, initiatieven. Hè, van tegelwippen en uh, we hebben ook een, een soort van oogstdak. Hè, een soort van tuindak waar ook uh, groenten worden uh, verbouwd. Uh, zodat restaurants in Rotterdam daar ook gewoon van kunnen koken. Heel leuk. Ja, en ook nog op veel... het oude
2: station Hofplein. Ja, want ook. nog veel vetter. Jullie hadden laatst in Rotterdam, daar was ik al op. Daar wilde ik eigenlijk nog heen. Dus ik hoop dat jij geweest bent. Een, een open dakendag. Oh
1: ja, die route Don't be jealous, ja, be inspired. Ja, dat was dus echt het fantastisch. Was, het zag er fantastisch uit inderdaad. En nee, ik ben niet geweest. Want ik heb echt snoeihard gewerkt en ik had geen gelegenheid om te gaan. Wat ik super jammer vond. Maar ik heb wel genoten van alle mooie beelden van al mijn vrienden, social media types die uh, wel allemaal zijn geweest. En dat gun ik ze ook meer dan van harte. En uh, het is gewoon heel fijn om je eigen stad ook weer vanuit een ander perspectief te zien. En het plezier wat je ook echt zag dat bij, bij mensen van dat andere beeld wat ze kregen, was ook echt superleuk. Dus we hebben inderdaad daken om, om overheen te dansen, maar ook om op de oogste ook. Parkeren, ook. Nou, te oogsten en te parkeren ook. Om te parkeren ook, En te verkeren, dan moet je dan achter een... Nou ja. Ja. ja, dat kan <laughs> ook, ja.
3: Nee, mensen die het niet gezien hadden, het is een soort, er waren een dus soort constructies gemaakt waarmee je uh, zeg maar een, uh, over een bepaalde route... Op daken kon kijken en daar was dan ja. onder
1: andere in hartjecentrum, precies.
2: Ja, ja, en dat dus was dan, dan om te helemaal laten zien, goed volgens mij instalen. om te kijken dat er dat je dat je de daken ook anders kunt gaan gebruiken en die dus ja. ook in kan zetten als extra tuin of als extra park of ja. uh, juist in steden lijkt me dat zeggen. ja. ja. Fantastisch. Ja, dat,
1: ik woon zelf in, in Blijdorp. Um, en dat was vroeger uh, eigenlijk een soort van saaie seniorenwijk. Uh, dat was echt te gek, want het was heel rustig. En nu uh, moet ik met livestreamen altijd uh, plannen. Omdat het altijd herrie is, omdat er heel veel rolkoffers zijn en hipsters. Toch. En uh, <laughs> het is ineens heel al booming. Uh, maar dat betekent ook dat de daken inmiddels. De platte daken, vaak is het vier hoog. Um, veel platte daken, die dus ook nu vaak als terras worden gebruikt. En. Uh, voor silent disco feestjes. Oh ja. Als er mm. maar silent disco ja.
2: feestjes zijn, dan is dat helemaal goed. Dat gelukt niet altijd, maar vaak <laughs> nee. wel. Maar ik vind het ja. toch wel mooi dat die daken dan ook nu meegerekend worden. Want ik had het dus ja. net over uh, uh, met een vriendin die meedeed aan het lokale Tegelwip-initiatief. Dus die een heleboel tegels uit haar tuin gehaald heeft en daar groen in heeft. Uh, en er is ook daadwerkelijk een onderzoek geweest dat je daar dus veel rustiger van wordt als je natuur ziet, op je terrasje zit, dan als het alleen maar steen is. En het is grappig, is je voelt het ook meteen. Dat is ja, en ook als je er nog echt iets mee doet. He, toen, uh, toen we net uh, in de
1: corona periode zaad, uh, zaten, toen heb ik ook wat meer um, bakken in mijn tuintje gezet. Ik heb een tuintje, ik woon beneden. Om um, um, komkommers en uh, courgettes te planten, aardbeidjes, tomaten. En daar word je super relaxed van het is, uh, het is leuk om naar te kijken. Maar daar word je rustig van. Maar ook om gewoon met je handen in de grond te zitten. Ja, ja. Daar word je echt heel relaxed van. En het was in die tijd geen overbodige luxe. Hoef ik niemand uit te leggen. Nee. 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 Maar het was echt uh, heel fijn.
3: Ja ik, ja, ik ken het inmiddels. Elke tuin. En dat uh, oh. werkt zeker. Ja. Ja. Behalve als je nee, de grond in moet om mollen te vangen. Maar dat is ja, een dan weer niet. Oh,
2: <laughs> maar grotere bomen bijvoorbeeld... die hebben dan een heel myceliumnetwerk onder de grond. Ja. Die hebben ja. dus ook een positief invloed op mensen. Dus um, je kan een jong boompje planten... maar dat heeft dus niet hetzelfde effect. Omdat die myceliumnetwerk onder de grond... die dan ook weer verbonden zijn met elkaar... Ja. toch op een of andere manier effect hebben... Uh, op de omgeving. Zo, uh, hoe vet zou het zijn als daar een kaart van zou zijn? Dat je zeg maar ja. door de grond heen kon kijken... en dat hele netwerk zo zou Nou, Dan zien. heb ik misschien een heel leuk, heel leuk feitje voor je... Jo Janneke, ook voor ja. jou. Uh, er is dus een, uh, uh, er is iemand die daar... specialist in, in is... in die Mycelium-netwerken. Ja. En die heet Paul Stemmets. Uh -huh. um, en ik weet niet of jij wel eens naar... Um, uh, naar uh, toevallige series kijkt als Discovery. Ik kijk wel naar series. Uh, ja, wel. Star Trek Discovery. Ja. Oh, <laughs> nee, uh, dat ligt gevoelig, want ik ben een Star Wars fan. Ja. Maar uh, ik sta er wel voor open. Nou, goed, in Star Trek Discovery <laughs> is er dus iemand ja. die uh, gespecialiseerd is in mycelium netwerken. Daar navigeren ze op oh. uh, in de nieuwe Star Trek serie. En die heet Paul Stamets. En dat is een ode... Aan de echte post hè, met die dus gespecialiseerd oh. is in die netwerken. En dat Hartjes. is nu iets wat heel erg uh, ja, nodig is, omdat we op nieuwe manieren naar uh, onze omgeving moeten gaan kijken. En dus de, ja. ecolo uh, de ecologen en de, dat soort specialisten nodig hebben in onze planning. En niet alleen nog maar planologen en architecten. Ja. Ja. Ja, ja, want dat gaat soms, die planning die gaat soms ook nog wel eens helemaal mis, hè? Ik had het uh,
1: twee, maanden, twee, drie maanden geleden was het uh, broedtijd van de meerkoetjes. En uh, hier in de, in de sloot, bij het staat, de Staten Singel, daar, daar waren, was de, de snoeiaannemer langsgekomen. En die had, terwijl de kleintje. De, de, meerkoetjes aan het broeden oh. waren. Had al het, het riet uh, gekapt. Dus ik zag gewoon eitjes liggen op die stompjes van het riet. En ik was echt furieus. Oh, ja. Die meerkoetjes waren ja. mijn friends. Weet je. Ja, moet je gewoon niet moet je gewoon vanaf blijven. Dus heb ik de boswachter gebeld. Van, uh, <lacht> eerst via Twitter. En die zag contact van de... Wat gebeurt man? Weet je wel? Ja. Hoe ga je die aan uitleggen? Want het kwaad is al geschreed. Ik was echt super boos. Uh, en hij belde terug wat ik op zich moedig en fijn vond. En we hadden op zich een heel, heel fijn gesprek. Hij zei ja, het is gewoon misgegaan met, met die planning. Ik zeg, hoe kan dat dan misgaan? Je hebt toch gewoon een kalender en iemand heeft een offerte. Weet je wel, hoe dan? En hij zei ja, ik vind het, ik vind het vreselijk bruut voor deze meerkoetjes. Maar ik vind het ook een leerpunt voor ons. Om te kijken van, we moeten gewoon echt niet alleen maar op kalenders kijken. En wanneer iets uitkomt voor een aannemer. Maar gewoon echt samen met de natuur. En, uh, dus ja, hij had beloofd dat het nooit meer zou gebeuren.
2: Ja, nou, ja, dat ja. moeten we wel leren, inderdaad, ja. ik.
3: De bank denken ja. aan een eerdere uitzending die we deden met struikroven. Ja. Ook een mooi initiatief.
2: Ja, ja dus, dat? Dat nou, struikrovers die uh, zeggen... nou ja, als jij dan uh, gaat renoveren of iets gaat platgooien met allemaal huizen... dan zitten daar ook tuinen bij waar plantjes in staan. Maar die plantjes hebben wezen dat ze daar heel goed doen in die tuin en die aarde. Want ze zijn daar nou mooi yeah. groot geworden. En die gaan we dan allemaal weggooien. Vreselijk. Ja, dus zij... Zij oh. roven de struiken uit die tuinen. En die geven ze een logeertuin ja. in de buurt. Waar andere buurters dan weer hun plantjes kunnen komen halen. Mooi, dat he? is fijn. Dat is ja, heel ja. ja, En ook een paar emmers uit uh, grond, uh, zeg maar aarde uit nee, die tuinen. Nee, maar dat is de lokale aarde. Waar ze, aarde waar ze ja. dus goed toch, in deden, zeg maar. Dus dat Eigen toch... kluit is goud waard, toch? Precies, <laughs> ja. ja, maar ik, ik bedoelde eigenlijk ook dat, dat het perspectief van... als je nou kijkt hoe nu wijken gepland worden. Dus nu bijvoorbeeld ook... Ja. moet heel veel gaan bouwen. Wordt dat altijd gedaan... vanuit de planoloog en de architect. Ja. En die gaan altijd uit... van een leeg vlak. Terwijl je natuurlijk ja. eigenlijk nu wil kijken... maar wat is er reëel al? Wat staat er al? Zijn er misschien juist ja. van die grote bomen... met van die netwerken? Nou, of zijn er de, waar we omheen moeten mooi... bouwen? Of, of
1: hè? waar we, waar ja, we iets nou, dat moeten Dat is mooi dat je het kan integreren. En tegelijkertijd zijn er ook wel architecten. Overigens... Uh, mijn ex-vriendje van 25 jaar geleden. Uh, hele goede architect in Rotterdam. Ja, het is geen grap. Robert Winkel. Uh, hele slimme jongen. Hele goede architect. Buggenadigd ontwerper. Heeft uh, onlangs volgens mij zelfs een prijs gewonnen. En terecht. Uh, uh, Sava gebouwd in Rotterdam. Dat is een soort van uh, gelaagd. Een uh, soort van flatgebouw. gebouwd op een soort van uh, oude loods. Uh, maar wat, uh, met, waar heel veel hout in zit. En heel veel natuur. En heel veel groen. In zit zeg maar, dat is helemaal gewoon heel goed geïncorporeerd. Ja, en eh, midden in uh, het havengebied in, in, in Centrum Rotterdam. Maar dat is toch uh, dus, tof. Hoe tof ja, zou het zijn als we ja. dan
2: nu, als we die ja. architecten zouden gaan samenwerken met ecologen? Ja, en dat wordt mij doen, andere, velen
1: dat al wel, maar het kan altijd beter. Ja. En nog meer. Ja, ja. Maar uh, even hulde voor, uh, voor het verleden. Ja, precies. knipoog naar de toekomst. Ja. <laughs> ja. <laughs> het is hem gegund. Want het is echt... Ik, ik kan me zo goed voorstellen dat zoveel mensen daar met veel plezier wonen. En, je ziet en de skyline en je zit in de natuur in de stad. Ja, het is echt uh, bijzonder. Goud. Ja, uh, prachtig. Ja. En ooit in 2003 of zo... Toen uh, werkte, ik, werkte ik aan een project in Schiedam... voor de herstructurering van die, van die wijk. Dat was een soort van prachtwijk, hè. En um, daar uh, was ook een stadsecoloog. En die nam mij mee door een derde van Schiedam. En die, die wees mij ook een appelboom waar iemand gewoon ooit zo'n klok, uh, klokhuis had weggegooid. Weet je wel, ja, dan groeien nou weer appels. Echt ja. dat soort dingen. En uh, een hele uh, kudde aan uh, schildpadden. Ja, die had iemand ooit uit zijn aquarium gegooid. En die wonen hier nu, weet je Dus van die, van die dingen die eigenlijk toevallig en misschien, misschien soms een beetje op asociale manier tot stand zijn gekomen, toch. Uh, hun natuurlijke plek krijgen in de, in de stad. Eigenlijk een hele mooie manier. Gaaf. En die worden dus niet gekapt of zo. Hè? En die beestjes die leven daar gewoon... die worden ook niet weggehaald of wat ook. Dat vind ik heel leuk.
2: Hmm. Ja. ja, Rotterdam is het, hè? hoor ik nu.
1: Rotterdam ja. Ja, <laughs> is het. Niet uh, allemaal hier die komen wonen. Het is hier al zo druk. <laughs> Doe het niet. Het is veel te duur ook. Oh, Oké,
2: okay. nee, dat is goed. Verblijf, We hebben ook rolkoffers. <laughs> GELACH en havermelk.
1: We hebben heel veel havermelk elite ook.
2: Ja. Maar um, uh, Jojanneke, had jij, had jij ja. ook iets voor ons voorbereid? Of zullen we het gewoon heb verder... Oh, wat leuk. Ja, heb,
1: ja tenzij, dat, tenzij dat het nu niet meer hoeft. Is, Jawel. Oké, als was het gewoon over havermelk hebben. En ja. <laughs> Want eigenlijk ben ik best wel een beetje aan vakantie toe. En ik weet hoe het voor jullie is. Zijn jullie een beetje aan vakantie toe? Lennart, Esther?
3: Ik ben net, uh, net terug van een kort tripje. Ben
1: je... Ja, ben je geweest? Ben je, waar ben je geweest?
3: Ibiza.
2: Oh, dat is wel heel erg lekker. Ja. Het is je gegund. Was en jij drang. Esther? Ja, ik, 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 ik heb zo'n bootje en dan doe ik dan af en toe gewoon lekker tussendoor. Ah. Als ik dan zie dat het oh. morgen zo heet wordt, dan denk ik, heb ik afspraken? Oh, ja. Kan ik die verzetten? Ja. Bootje. Bootje. <laughs> ja, nou, wat goed. Uh, ja, ik heb sinds kerst, de kerstvakantie
1: twee dagen vrijgenomen in maart... En sindsdien heb ik, dat waren eigenlijk enige twee vrije dagen, waarvan ik één dag op een vliegveld heb uh, gezeten. Uh, maar ik klaag daar niet over, want ik heb gewoon wel heel lekker gewerkt. Maar het is nu toch wel een beetje genoeg geweest, vind ik. Dus de aankomende drie weken ben ik vrij. Lekker. En dat vind ik echt helemaal uh, fijn. Daar ben ik ook echt enorm aan toe. En ik vroeg mij ook een beetje af van, wat doet iedereen om het een beetje vol te houden, zo tijdens de eindspurt voor zo'n zonnige onbezorgde zomer? Als die voor iedereen is weggelegd. Want het is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Want we willen allemaal ergens diep in augustus of in september weer acte de preissance geven. Gewoon er staan. Met goede ideeën. Frisse energie. Dus geen oude wijn in nieuwe zakken. Maar een nieuwe oogst. Maar soms is oud ook gewoon helemaal prima. Als het je dient. En zolang je er niet ziek van wordt. Of een ander mee in de weg zit. En jezelf vooral ook niet. En dan heb ik het niet over kiezen voor iets ouds omdat je te lui bent om iets nieuws te maken. Of kiezen voor iets ouds omdat het hip en vintage is. Maar kiezen voor iets ouds omdat het gewoon de meest relaxte copingstrategie is. Omdat het hoort bij het eind van een periode. Van dingen afronden, afschudden, afvinken en loslaten. Vandaag koos ik een kwartiertje voor iets ouds. En dat hielp. Een beetje. En dat was genoeg. Want eerder vandaag had ik een... Een beetje een gespannen gevoel bij de stapel werk die deze week nog voor me ligt. Zo net voor de grote vakantie, met hoofdletters, kan er nog heel wat op je afkomen. Dingen die je na de grote vakantie met hoofdletters niet wil tegenkomen. Dus heb je soms een beetje moed nodig. Een beetje lef. Even doorbijten. En een vertrouwd steuntje in de rug. Die moed of dat steuntje in de rug kan helemaal vanzelf komen. Uit jezelf. Of in de vorm van een coach. Of gewoon een stukje chocola. De laatste is natuurlijk niet op dagelijkse basis een goed idee, maar vandaag hielp het wel. Ik vond in mijn kopingsstrategiekast een laatste restje nog net niet door zomertemperaturen gesmolten, duurzaam geproduceerde chocoladeletter. Met een Piet erop. Zo oud was het stukje chocolade. December 2021. Eigenlijk was hij al over de datum. Pietje, het kunstmatige blokje moed, sleepte mij de middag door om in de geest van de TU Delft te blijven, waar ik vanmiddag op zich hele leuke dingen zat te doen, beet ik op een stukje artificiële intelligentie met suiker en cacao. Een beetje raar, maar wel lekker. Lef en een steuntje in de rug heb je soms nodig om enge dingen te doen, zoals onderhandelingen of het opleveren van projecten waar net even te lang, net even te veel mensen met net even te veel meningen van alles van vonden. En daardoor net even te lang waren blijven liggen. Living on the edge, als ik me vandaag voelde als brave kantoortijger... besloot ik de houdbaarheidsdatum van de chocoladeletter even aan mijn laarste lappen. De letter was net ook een klein beetje te lang blijven liggen. We reguleren onszelf en onze stress vaak aan met vette en zoete dingen. En zo vergrijp ik me inderdaad nooit aan bleekselderij als ik stress voel. <laughs> Nee, het gebeurt me gewoon echt helemaal nooit. Nee. Iedereen, iemand die dat zegt, van... oh, ik kies gewoon alleen maar een puur ingrediënt, die liegt. Het stresshormoon cortisol reageert op de suikerspiegel in je bloed. En vooral als dit aan de lage kant is. Ja, je lijf heeft gewoon meer energie nodig... om die stress überhaupt een beetje aan te kunnen. Want suiker geeft wel snelle energie, maar die energie is snel op. Suiker zorgt, zo, zoals bijna iedereen wel weet, voor een insulinepiek en daarna adrenaline... waardoor je eigenlijk een beetje stijf van de spanning staat. Door die stressreactie die die adrenaline veroorzaakt... raak je, je spieren ook een beetje moe. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo relaxed, de chocolade bij stress. Maar wel lekker. Maar eigenlijk heb je jezelf er mee. Had ik mezelf er mee? Want natuurlijk kwam de dip naar de suikerpiek. En had ik nog steeds veel te doen voordat ik naar huis kon gaan... om bij jullie in de column te zitten. Post chocolade snijpartij bedacht ik me dat dit eigenlijk gewoon heel begrijpelijk is. Die laatste loodjes wegen gewoon het zwaarst. Eind deze week heb ik vakantie en mijn lijf snakt werkelijk naar ontspanning. Die parasol, eh, cortisol, de stress in mijn bloed, de pieken nogal, die pieken gewoon enorm deze week. En dat is oké, okay, want dat zakt vanzelf alweer. Naar wat plonsen in een zee, veel slapen zonder wekker, Lezen in boeken die net even te lang hadden gelegen, hoop ik dat ik ook de komende drie weken net even te lang blijf liggen, omdat het mag. Dit doet me denken aan die yoga instructeur die ooit zei, als je het moeilijk vindt om te ontspannen, stel je dan voor dat je een chocolade bent in de zon. Vergeef jezelf voor vandaag voor iets dat je voelde dat je moest doen en dat je niet hebt gedaan. Dan begint je vakantie gewoon wat relaxter, de mijne in ieder geval wel. Ik wens iedereen een fijne vakantie toe met wat ouds. Met wat nieuws. Iets dat je doet smelten. En veel van alles waar je goed bij voelt.
2: Plons. Wat oh,
3: mooi.
1: mooi. Dankjewel. Oh. Ja, graag
2: gedaan. Iets dat je okay. doet smelten.
3: Dat is ook mooi. Nu
2: krijg ik
3: ja. wel zin in chocola ja. en vakantie. Ja. Chocola en vakantie.
1: Als je nou uh, een, een coolboxje meeneemt. Uh, en morgen op de
2: boot. Dan heb je uh, een beetje allebei. Nee, ik leef daar naartoe. Bij mij is het, uh, mag ik, een, uh, mij mag ik een, uh, een klein stukje chocola nemen. Pure, hè? alleen pure. Uh, s'avonds. Als, als ik alles af heb, dan krijg ik een <laughs> beloning van mezelf. Mogen een stuk, een stuk, klein stukje chocola. Ja, ja wat goed. ja,
1: wat ja een Bij een
2: espressootje of Nee, nee bij mijn gemberthee. Lekker. Ik drink gemberthee s'avonds. Want anders dan, uh, als ik een espressoetje neem, dan, uh, dan uh, lig ik uh, oh, ja, tot 4 uur uh, wakker of zo. Mm -hmm. <laughs> Precies. Ik. Presto, presto.
1: Ja, is Helemaal klaar. Ik wil niemand met me spelen. Hoezo? <laughs> <Ja>. <laughs> Jullie zijn stom. <laughs> ja. <laughs> ja, nee, ik snap het. Ja, dus uh, iets, iets wat, wat ons doet smelten. Ja. Dus een ijsje
2: of een chocolaatje. Ja. Maar is het niet zo dat je... En we hebben het er ook wel eens met Tim over gehad. Die zegt, die zegt ik weet niet precies of ik één keer vakantie neem... maar dat je, dat je af en toe een dag dat, een dag dat moet doen. Ja. En dat, dat, wat het allemaal een ja. beetje het hele jaar door... een beetje liever op deze manier moeten zijn voor onszelf. Omdat dat cortisol nou eenmaal een beetje hoger is... Uh, omdat ja. de wereld wat stressvoller is.
1: Ja, uh, dat heb ik eerlijk gezegd. de afgelopen de, Als ik naar de afgelopen twee jaar kijk, heb ik, dat heb ik dat de eerste anderhalf jaar van die twee jaar ook wel zo gedaan. En het voelde ook heel erg uh, lekker in balans eigenlijk. Ik moet zeggen dat ik die coronatijd uh, heel relaxed door ben gekomen om die reden. Um, ik had daar geen overmatige stress of uh, dingen van. Maar uh, de afgelopen maanden waren echt super druk. We hadden ook wel in, de, in het team waar ik, waar ik ook mee werk, uh, daar, was, daar viel iemand uit. Ja, dus ik mof, moest veel dingen waarnemen. We hadden twee grote evenementen, waaronder uh, Mobility Society over de toekomst van mobiliteit. Dat was een internationaal congres in het congrescentrum van uh, of de aula van de TU Delft met uh, heel veel mensen en heel veel buitenlandse... Uh, gewoon internationale sprekers. En, uh, we moesten echt eigenlijk bijna alles doen. Zelfs verkopen en dat soort dingen. En uh, alle online facilite uh, faciliteren. En uh, de, de branding ervan. En uh, de marketing. En uh, ja, de sprekers begeleiden. Het was echt... Uh, het kwam er allemaal bij. Je, het was gewoon echt een tijd um, Dus we hadden, ik had gewoon even niet de luxe om te denken van... ik doe het gewoon even Hakuna Matata, Kumbaya... Uh, dus dat, dat, dat zat er gewoon niet in. Um, en nu merk ik ook wel van: hé, hey, ik, ik ben enorm naar vakantie toe. En dat heb ik normaal, voel ik dat niet zo heel erg. Hm. Uh, dus afgelopen weekend heb ik een beetje geoefend. En het is natuurlijk heel naïef, want je denkt aan dat dat ongestraft kan. <laughs> van: ik ga gewoon twee nachts heel lekker slapen. En dat heb ik ook wel gedaan. Twee keer twaalf uur gewoon compleet knock-out. Want mijn ogen vielen gewoon overdag al gewoon dicht. Ik was gewoon echt super moe. En toen dacht ik, ik geef hem gewoon even aan toe. Dus ja, vanmorgen was ik natuurlijk ook een slak op schuurpapier. Want je gaat dan niet, als je eenmaal loslaat... dan ga je niet meteen weer... Uh, als een malle aan de slag op de maandag. Maar dat was natuurlijk eigenlijk wel de bedoeling.
3: Ja. Dus, ja. Toch een beetje uit je ritme weer dan.
1: Ja, ja eigenlijk wel. Hm. Ja. Maar ik zie het wel als oefenen, omdat ik dan vrijdag het alsnog
2: mag, uh, mag loslaten. Dan mag je echt loslaten.
1: Ja, en dan, dan ik merk ook van andere vakanties weet ik wel dat je dan ineens veel minder zin hebt in suiker behalve dan de ijsjes uh, die, die moeten dan.
3: Tuurlijk.
1: Dat is fijn. Ja, maar dan heb je zeg maar niet meer dat dat gestres snij of dat er ineens winegums in moeten die je normaal eigenlijk nooit eet maar alleen als er stress is uh, en drop en zo waar je hart helemaal van oh, op hol gaat. Uh, dat, dat heb ik dan eigenlijk helemaal niet meer nodig of zo weet je. En nee, dan krijg je, Want, gewoon dan je gewoon van kan de wordt hele lijf gewoon. Rij. Ja, nou, zover ben ik de oven niet gaan. Maar ik zal wel in mijn groene smoothie gaan, uh, gaan mixen. Dat wel. Maar wel met mango's of zo. Spinazie en andere havermelk Elite technisch verantwoorde ingrediënten. <laughs> <laughs> maar gewoon zo'n bleekseldraai. Ik heb het wel eens gedaan hoor. En dan haal ik hem zo de, door, door zo'n bak hummus heen, zeg maar. En dan knaag je zo en denk je, ja... Het is niet de kern van het leven, weet je. <laughs> het is wel oké, okay, maar ja. het is nou niet echt bliss. Het is dus, geen food. Nee. Het is geen comfortfood. maar het is al zelf functioneel. Maar op een warme zeg, dag dan is, dan is nog... het
2: best lekker, denk
1: ik. Ja, wel, dat wel. Als lunch is het wel oké. Okay. Hm. Ja.
3: Probeer eens een klein brugje te maken naar een onderwerp dat jij uh, uh, van voren even aangaf, Esther. Als oh, ja. je nou uh, heel erg graag um, die blikzadrijs uh, Stavis bezorgd wil hebben. Dan is daar een mooi, attentief voor tegenwoordig, toch?
2: Of daar zijn nou, ze mee bezig. Ik moest eigenlijk aan het bruggetje denken over dat je soms, uh, wat was het ook weer, oude dingen gewoon wel moet laten oh, zijn. Oh, ja, dat kan ook.
3: Ja. Ja, dubbel. ja, dubbel. Alle dingen dubbel. zijn
2: oké. Okay.
1: Ik kom te dubbele brug
2: aan. Ik kom te dubbele brug
1: aan.
3: Oh. Ja,
2: want um, ik las dat er een nieuwe bezorgdienst is. Um, die inderdaad denkt, je moet, je moet oude dingen gewoon laten zijn. En <laughs> je kunt drie laten bezorgen. Nee, als je nou niet, zo, niet ja. zo haast hebt met bezorgen. Uh, dan kun je het ook laten bezorgen door een nieuwe bezorgdienst. Uh, die uh, mensen die niet goed ter been zijn. Of uh, wat ouder zijn. En een scootmobiel bereiden. Inzetten. Ah. Uh, om te kunnen gaan bezorgen. En hierdoor uh, komen ze toch weer in contact met mensen. Uh, hebben ze... Opeens weer een baan en kunnen ze met scootmobiel, met, met bak voor en achter, gewoon pakjes bezorgen. Ja, vinden ze dat
1: leuk? Ja, willen dat, ze dat,
2: ook dat willen ze heel graag. Want heel okay. veel van dat soort mensen, um, omdat ze dus slechter been zijn, komen niet onder de mensen. Um, ja. En hebben dus heel weinig sociale contacten. Ja. Dus op deze, en, en, en soms ook gewoon niet een baan als ze, als ze he, nog, wel, ja. uh, nog niet de pensioenleeftijd bereikt hebben. Ja. Uh, dus dit geeft ze een soort van. Functie Purpose, ja. en, en, uh, uh, en sociaal netwerk. Nou, je bent gewoon een deel van de maatschappij. En daar, ja. daar, uh,
1: daar voel je je gewoon zelf ook volwaardiger in, denk ik. Want het zijn gewoon mensen zoals jij en ik. Alleen in een andere situatie.
2: Dus, dus het, je ziet hele blije ja. mensen in dat, in dat filmpje. Oh. Hij stond toevallig uh, op de Happy Activist. Um, Wat leuk. En hoe heet het? Hebben ja, ze ook een het, conceptnaam? Het, of, uh? het, het dat, dat, dat probeerde ik net op te zoeken. want Het is, is iets van een scoot, <laughs> scoot delivery <fruit>. of zo. <laughs> um, ik maar kijk bij de Happy heken. Activist. De, uh, de Happy Activist heeft er uh, deze week okay. een filmpje van gemaakt. Uh, er doen? zijn twee oprichters die dit nu uitgerold hebben in één stad... en dat nu verder willen gaan uh, ontwikkelen.
1: En waar, waar, is het, waar is het uitgerold? Ik, waar vraag. Nederland?
2: Nou, ik in Nederland? Ja, het is in Nederland. Het is in, in Nederland, Nederland uh, opgezet. Door twee of Stel je voor.
1: Je, je zou een soort van honk hebben. van mensen. van deze mensen die. zeg maar ook weer op deze manier werken. Uh, en, en zich daar prettig bij voelen. mits daar prettig, ze daar prettig bij voelen, uiteraard. Geen, geen dwang of wat ook, gewoon voor de lol. Ja. Uh, en dat ze. zeg maar elkaar ook weer kunnen ontmoeten. met uh, andere mensen die ook gewoon uh, hun boodschapjes doen. of uh, wat ook, met. Uh, misschien hergebruikte RSV-wagens.
2: <laughs> ja, Dan die... heb je een
1: soort van. Uh, Paradekamp, weet je ja. dat mensen bij elkaar komen met zo'n leuke food drugs, en, maar dan, en, uh, ja.
2: ja, is toch leuk. Ja. Volgens mij was er al iets met die. Uh, het heet uh, scootbezorgd.nl ah. in Nederland. Scootbezorgd.nl en daar kun je dus, um, ik weet niet precies in welke stad, en uh, dus alvast uh, met scootmobiels laten bezorgen. Een bezorgd ja. iets met scootmobielen. En ze Scoot hebben ook allemaal keurige. Uh, ja, ook gele fruit. jasjes uit. Ja, ja vind je scootfried leuker. Ja, ik vind het wel leuk. Ja. Nou, ja. het is natuurlijk meteen al elektrisch, want die scoot-dingen zijn ja. volgens mij gewoon bij standaard elektrisch. Dus het is
1: hartstikke duurzaam. Heel leuk. Ja, het is duurzaam en het is ook sociaal. En uh, het is ook human-centered, zeg maar. Omdat je en voor mensen uh, iets doet, uh, maar mensen zelf ook actief inzetten op een manier waar waarop ze zichzelf ook uh, nou ja, uh, sociaal actief voelen en daar ook een gevoel van purpose bij hebben, van de ja, zingeving ja. en uh, nut en volwaardig... Deem, ah, ja, en en dus, dus ook bij.
2: meteen weer vertrouwen geeft in zichzelf. En ja. het is in ja. Arnhem gestart. En daar is het nu een heel groot succes. Dus daarom willen ze het ook in andere oh, steden uitrollen. Wat goed. Ja, Goed. Ik vind het ook, ik jouw vind het buurt goed. op rolletjes. Ik vind het wel een goede uh, vraag. Jouw buurt op rolletjes, ja. dat klinkt ja. ook ja. mooi. Dat is toch
1: fantastisch. Ja, dat vind ik wel heel leuk. Ik vind het, ja, dat is wel heel leuk. Ik, ik vond het, uh, het wel een beetje een, een, een tricky aanhef. Uh, ik ook ik een beetje omdat we natuurlijk gewoon de, de picknickbrand uh, zagen.
2: Oh ja, dat, de, de picnic qua brand. Eh, ja. Ja.
1: Nee, niet brand, maar gewoon echt ja, fire, brand, zeg maar.
2: Ja, ja <laughs> die, vond die, ik die echt best wel... heftig was.
1: Ja, zeker wel, zeker wel. Daar schrok ik ook wel een beetje van. van is niet uh... meegekregen?
2: Het, het, er heeft een heel groot pand van uh, picknick. Het is volledig uitgebrand, geloof ik zelfs. Oh?
1: Ja, in Almelo. Ja, compleet, ja. Uh, compleet plat. Ja.
2: het hmm. vanaf vannacht gebeurd of vanmorgen ja, vroeg? Vannacht of, uh, ergens. Ja. Vrij heftig gebrand. Ja, laaiend vuur. Vreselijk. Uh, het, het, het was opeens op het nieuws, omdat het. Uh, uh, Picnic heeft natuurlijk een, een grote uh, investering gehad van ja. onder andere uh, de Bill Gates Foundation. Ja. Dus het is wereldwijd opgepikt dat er daar een brand was. Dus ik las het eigenlijk via oh, ja. oh. buitenlandse media. Ja. Dat er daar een brand was. En uiteraard als dan de Bill Gates Foundation betrokken is, krijg je ook een heleboel mensen die daar dan van alles ja. bij verzinnen.
1: Hmm.
3: Ja, Iets met... Ja, dus, ja, In het Ja, nou, ja. Nou, oké, okay. laten we daar niet over doorgaan.
2: En jou ja. <laughs> En jou.
3: Dankjewel voor je bijdrage voor uh, vandaag, ja. Johanke. Heel graag gedaan.
1: Ik wens jullie een hele fijne vakantie. Ik wens
3: ik en wel...
2: iedereen ook een hele fijne vakantie. Ja, oh, ja. En dat je niet smeltend, maar toch genietend. onder je parasol kan zitten. Dankjewel. moedelijk Dat vind ik lief. <laughs> okay. En
3: tot, uh, tot na de zomervakantie.
1: Tot na de zomervakantie. Doeg.
3: Nou, en volgende week, uh, of over twee weken... is er uh, nog één aflevering voor de zomerstop.
2: Ja, als het goed gaat. Als het goed gaat. Ja, en anders dan uh, hebben we gewoon meteen bij deze de zomerstop. <lacht>
3: ja, precies. Dus dat laten we nog even klein beetje in het midden wat dat uh, uh, wordt. Um, kijk sowieso op de website blikopener.radio... als je uh, oudere afleveringen wilt terugluisteren. Uh, er staan er, op het moment dat je dit gaat bekijken, dus 104 op. Dus dat is uh, misschien ook wel een leuke mix voor vakantie. Uh, er staat ook op Spotify in de podcast uh, app. Dus je kunt ook daar uh, een mooi playlistje maken. Uh, onderwerpen kiezen. Uh, en als je denkt, nou, ik heb een onderwerp dat goed past bij duurzame innovatie. Uh, laat ons weten.
2: Ja, dat kan uh, bellend, mailend, uh, twitterend.
3: Nou, doe maar gewoon mailend en twitterend vind ik misschien wel genoeg.
2: Ja, ja mailend en twitter ah, ja.
3: Posten at blikopener.radio en uh, blikopener.radio at twitter.
2: Nou. Ja. tot zover. Dan wensen we jullie uh, fijne weken. Tot dan.